0: Het is de Nederlanders dan toch gelukt. De Nederlandse regering, Rutte 4, wordt volgende week ingezworen. Dat is zowat 300 dagen na de verkiezingen. Aan ons record van 541 dagen komen ze nog lang niet, maar het is wel de langste regeringsvorming ooit in Den Haag. Maar nieuw kan je het kabinet moeilijk noemen. De deelnemende partijen zijn dezelfde als die van Rutte 3. Waarin verschilt dit kabinet van het oude? En kan premier Rutte zichzelf overstijgen... Of wordt Sigrid Kaag, de kopvrouw van D66, de feitelijke leider van dit kabinet? Het is woensdag 5 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: mij denkt Nederland, het heeft een jaar geduurd. Uh, bring het on, laat het nou maar zien. Uh, als ik hier ga praten over, nou geweldig dit, geweldig dat. Volgens mij gaat dat echt niet helpen.
0: Dat was Mark Rutte en het is hem dan toch maar gelukt. Zijn vierde regering al. Dominique Minten van onze buitenlandredactie. Ze moeten wel opgelucht zijn hè, in uh, Nederland. Ze zijn opgelucht,
2: ja. ja, ja. Het heeft eigenlijk, naar Nederlandse normen, zoals je zegt, heel lang geduurd. Ja. En ze waren daar ook wel beu. Uh, er is een bepaald zelfs geweest, ergens begin september dat het er naar uit zag dat ze geen regering zouden kunnen vormen, dat mm. ze naar nieuwe verkiezingen moesten gaan. Okay.
0: En dat wilden ze daar ook absoluut niet. Dus mm. nee, ze zijn blij in Nederland. Ja, uh, ja. En dan toch nog een, een spurtje getrokken. Ja. Het is een lang spurtje geweest, maar neem ons even mee naar zo wat 300 dagen geleden. Uh, was het toen al duidelijk dat het een moeilijke formatie zou worden? Ja,
2: absoluut. Ja, iedereen zei dat toen ook, dat, het, uh, dat de kiezer de kaarten niet, niet gemakkelijk had gelegd. Mm. Dus eigenlijk was iedereen Rutte beu. Ja. Zeker in Politiek Den Haag, men vond het dat het genoeg was geweest. Ja. Had uh, Rutte 3, dus zijn vorige regering was gevallen. Was had een slecht parcours gereden, zeker op het einde. Ja. Rond de toeslagenaffaire, rond de manier waarop Rutte uh, bestuurde. Iedereen was hem een beetje beu, was uitgekeken op hem. Ja, ja, ja. Maar de Nederlanders zelf nog niet, want hij won die verkiezingen opnieuw, glansrijk. Hij was de VVD, werd weer de grootste partij, veruit de grootste partij. Ja. Hij zelf kreeg 2 miljoen voorkeurstemmen, ongezien. Mm -hmm. En dus zijn partij won nog een zetel erbij. Ja. Maar de, de grootste, echte Overwinnaar werd D66, dat is eigenlijk ook een liberale partij, maar dan meer links, ja. linksliberale D66, die won dankzij Sigrid Kaag. Mm -hmm. Zij werd beschouwd als een grote morele winnaar van, deze, van die verkiezingen. Ja, 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 en oké. eigenlijk wou zij niet langer besturen met de vier partijen mm -hmm. waarmee ze had bestuurd. Ja. D66 zat in die route 3 als enige linkse partij, vond zij. Daarnaast staat je dus de VVD rechtsliberaal. De CDA, de Christen Democraten, ook tamelijk rechts in Nederland. Ja, ja, ja. En de ChristenUnie, nog een christelijke partij. Iets sociaal, meer sociaal bewogen, maar toch ook okay, in de ogen van ja. Kaag, zeker rond ethische thema's, veel te ja, recht. Conservatief. Conservatief. Ja, party, ja. Zij stuurde echt aan op een linkser, meer linkse kabinet. Ja. Met PvdA de A en GroenLinks. Ja. Twee partijen die eigenlijk wel verloren hadden. Maar die wou zij eigenlijk in de ruilen voor. De ChristenUnie. Ja, ja, ja. Uh, okay, en ja. Dat, ja, dat heeft voor heel veel uh, kwaad bloed gezorgd tussen die partijen op dat, uh, die dan eigenlijk moesten samen gaan regeren.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Maar het blijft bij Rutte Vier dan toch bij het oude, bij die vier partijen die je net uh, noemde. Rutte blijft ook premier. Heeft Kaag, ja, de winnaar van de verkiezingen, dan toch verloren? Of hoe moeten we dat zien?
2: Wel eigenlijk niet. Ik, op een bepaald moment had ik ook het idee... Hoe, hoe, hoe raakt ze hier nog uit? Ja. Ze had uh, hoog spel gespeeld door de eisen dat de PvdA en GroenLinks in dat kabinet kwamen mm -hmm. en de ChristenUnie eruit werd gebonjourd. Ja. Dus daar had ze heel hoog spel gespeeld. En op een bepaald moment zat alles strop, omdat GroenLinks en de PvdA zich aan elkaar hadden geklonken als een soort van, als je een van onze partijen opneemt in de regering, dan moeten de anderen er ook mee in ja. stappen. Dus PvdA en GroenLinks wilden alleen samen in die nieuwe regering stappen. Mm -hmm. En dat was voor de CDA en de VVD van Rutte van het goede teveel. Zij ja, vonden ja, dat ja. veel te veel naar links hellen dan. Mm -hmm. En zij, zij, zij hebben dat echt geblokkeerd. Ze hebben dat been stijf gehouden. En dus op een bepaald moment hebben, hebben dan ook GroenLinks en de PvdA zelf gezegd van oké, okay, dan, dan gaan wij, kiezen wij resoluut voor de oppositie. Ja. En op dat moment zat dit, inderdaad, was begin september zat alles strop en leek het uit te dragen op nieuwe verkiezingen. Ja. Het gevoel in het land was van dit willen we echt niet. Mm -hmm. uh, de opiniepeilingen die bleven doorgaan en die, die, ja, die zagen er echt niet goed uit voor al die partijen. Ook D66 begon terug te dalen.
0: Ja, dus veranderde Sigrid Kaag het geweer van Schouder. We luisteren even naar haar op een persconferentie in september.
1: Opnieuw verkiezingen of inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelen behandelen boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen.
0: Dominique, we mogen wel zeggen dat ze resultaten geboekt heeft. Hè? Wel,
2: zoals het nu op tafel ligt, als je de, ook de portefeuilleverdeling en het, het regeringsakkoord bekijkt, mm -hmm. dat is toch wel een tamelijk links-liberaal regeerakkoord geworden. Ja. Met veel uh, groene accenten ook, klimaataccenten. Uh -huh. Die heeft zij ook altijd bepleit, ook tijdens de campagne. Uh -huh. Daardoor heeft, heeft zij kiezers ook weggelokt bij GroenLinks bijvoorbeeld. Uh -huh. En dat zit wel degelijk in dat regeerakkoord. Uh -huh. Dus uh, de ambities van Nederland rond terugdringen van broeikasgassen zijn heel hoog. Uh -huh. Dus tegen 2030 heeft Nederland nu gezegd willen wij onze uitstoot met 60% verminderen. Uh -huh. Dat is meer dan Europa eist van Nederland. Zij dus, willen dus nog ambitieuzer zijn dan Europa. Okay. Of ze dat er ooit in gaan slagen, ik weet het niet, want ik vind zelfs de doelstellingen van Europa, die min 55% al bijzonder ambitieus. Ja. Maar zij gaan daar nog boven. Ja. Zij krijgen ook de minister van Energie en van Klimaat. Dat ja. wordt Rob Jette, ook een vroegere voorzitter van D66. Mm -hmm. Kaag zelf krijgt dan de portefeuille van financiën. Mm -hmm. Dat is echt in Nederland echt een Echt na de premier zo wat de belangrijkste portefeuille die je ja, ja. kan hebben. Ja. Zij zit dus mee aan tafel bij alle belangrijke dossiers. Ja. Uh, en zij is ook vicepremier. Dus uh, zij gaat weg, daar stempel wel kunnen drukken ja. op dat kabinet. Ja, ja, ja. En ze hebben een paar ministers nu. D66-ministers die van buiten de politiek komen eigenlijk. Maar die echt wel visibele figuren zijn in het publieke leven in Nederland. Zoals? Uh, onderwijs is een belangrijke portefeuille voor D66. Uh -huh. Dat gaat naar Robert Dijkgraaf. Uh -huh. Robert Dijkgraaf is eigenlijk echt een van de topwetenschappers, mondiaal zelfs. Ja.
0: Een fysicus, hè? Een ja. natuurkundige,
2: ja. Ja. Uh, specialist in zwarte gaten en de snaartheorie. <laughs> uh, hij leidt in Amerika, hij is nu verbonden aan Princeton Universiteit in, ja. in Amerika. Dat is een van de beste, de beste universiteiten universiteit ter, ter de wereld. De wereld. En ja. hij leidt daar het onderzoeksgroep uh, waar uh, ook Oppenheimer en, en Einstein hebben, uh, binnen, okay. <laughs> hebben lesgegeven. Ja. Dus dat hij terugkomt naar Nederland om hier minister te worden, dat is echt wel fenomenaal. Ja. Ja, dat ja. hij die top job laat staan om, om, om minister worden. Ja. ja, dat, dat is Absolute, ja. redelijk ongezien. Ja. Daarnaast komt er ook Ernst Kuipers, die zich ook in het publieke debat in Nederland een beetje heeft gedomineerd de voorbije jaren mm -hmm. rond corona. Mm -hmm. uh, hij is de voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus Ziekenhuis. Maar hij is ook een beetje de, de speelfiguur rond het netwerk van landelijke zorg in Nederland. Ah ja, okay, dus de, ja. hij is een beetje Margot Kloet. En
0: van Zorgnet
2: uh, Zorgnet Ikuido, Ikuro ja. in Nederland. Maar ook nog eens uh, voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis. Ja, in één persoon. Dus, in één persoon. Ja, ja, okay. dus hij moet nu dat coronabeleid ook gaan verder sturen. Okay, ja, ja, ja. Dus op dat vlak uh, draagt deze nieuwe regering echt wel de stempel van D66.
0: Laat ons toch even luisteren naar Mark Rutte zelf, die zijn regeerakkoord bewierookt in een filmpje voor zijn eigen partijleden. Ja,
1: en als je naar de inhoud kijkt... Ik ja, wat voor mij heel wezenlijk is, is dat dit een akkoord is dat zegt... we moeten Nederland voorbereiden voor de volgende generaties. En als we niet nu een paar dingen doen... dan hebben die volgende generaties niet het fundament om ook weer hun toekomst op te bouwen. En waarom is dat? Omdat er echt problemen zijn op het terrein van de woningmarkt. Zijn er genoeg huizen? Nee. Klimaat en onderwijs waar de kwaliteit omhoog moet... maar wat ook beter moet aansluiten op de arbeidsmarkt. Als we die dingen aanpakken, het geld is er, de ideeën zijn er... En het geld is er niet omdat we zeggen, joh, we gaan lekker geld uitgeven, maar we kunnen met behoud van solide overheidsfinanciën echt meer geld vrijmaken. Nu omdat de economie er gewoon heel goed voor staat. En een van de best draaiende economieën van de westerse wereld zijn we dan, eh, dan omdat we dat in 2017 konden, toen we nog eigenlijk vrij recent nog uit die crisis kwamen.
0: Er is geld, zegt premier Rutte. Je schreef eerder al in onze krant Dominique dat geld zowat... Ja de smeerolie is van dit kabinet. Hè?
2: Wel, Er komt heel veel geld vrij om beleid te gaan voeren. Uh -huh. Zoals ik al gezegd heb, ze willen een heel ambitieus klimaatbeleid gaan voeren. Daarvoor wordt er echt heel veel geld uitgetrokken. Er uh -huh. komt een speciaal klimaatfonds waar ze echt tientallen miljarden willen instoppen. Dat zijn eenmalige leningen die ze willen aangaan. Uh -huh. Zij kunnen dat ook, omdat hun, hun begrotingstekort nog altijd veel lager is dan in België. Dus zij kunnen ja. wel wat geld gaan lenen. Want ja, ze
0: staan wel bekend als eerder zuinig in Absoluut, dus ja, en dat in laten ze nu
2: los. Ja, ja, dus dat ja. laten ze nu echt wel los. Die ja. zuinigheid, die, rond, die zeker door... De vorige kabinet een rutten is gevoerd. Ja. Zij gaan dus echt wel investeren in klimaatbeleid, maar ook in stikstofbeleid. Dus dat is een van de belangrijke dossiers die daar ook nog altijd op tafel ligt. Ja. Ook daar worden tientallen miljarden voor vrijgemaakt om boeren te gaan uitkopen eventueel. Uh -huh. uh, de leraars gaan beter betaald worden, gaan opslag krijgen. Er gaat veel geld naar scholen vloeien. Uh -huh. Dus dat is ook belangrijk voor D66. Die, die hebben altijd... Uh, hun... Kiezers komen vaak uit het onderwijs. Uh -huh. Die kunnen alleen maar blij zijn met dit soort akkoord. Ja. Dus op dat vlak... Like maakt dat ook dat deze regering, ook al bestaat uit vier partijen die eigenlijk een beetje op elkaar waren uitgekeken, uh -huh. toch een, misschien, misschien een nieuw elan kunnen vinden. Ja, ja. Als buitenstander, als, als, als Vlaming, als je naar dit regeerakkoord kijkt, dan kan je alleen maar zeggen, dit is echt een ambitieus regeerakkoord. Met, ja, ja. Met, als, als ze dat allemaal gaan uitvoeren, dan kan je toejuichen. Dit naartoe juichen. Dit is, ja. een, dit is een goed regeerakkoord.
0: Dat is wel opvallend, tegenzien de omstandigheden dat ze ja, al, al met elkaar geregeerd hebben, 300 dagen onderhandelen, Meest al komt daar niet echt iets ambitieus uit, ja, uit dat, voort. Ja.
2: Inderdaad, dat kunnen ze dan wel. Ja. Want Inderdaad, dus heel die blokkage die er geweest is tijdens die regeringsvorming had eigenlijk vooral te maken met het feit dat ze op elkaar waren uitgekeken. Mm -hmm. Inhoudelijk waren ze het eigenlijk wel min of meer met elkaar eens. Ja. Allee, en zeker de VVD-Rutten heeft ook wel, echt wel water in zijn wijn moeten doen. Ja. En hij voelde dat ook wel aan. Als, als hij inderdaad nog eens voor de vierde keer premier ja. wou worden, dan moest hij toch ook wel toegevingen doen en een ander soort van beleid gaan ja. beginnen voeren. Het is een beetje als een, een huwelijk van dertig ja, jaar ja, of ja. zoiets. Ja. En de, ja, de, de, dus als je het gewoon louter bekijkt, ook naar de figuren die dus in dat kabinet komen te zitten... Dat zijn allemaal wel frisse figuren. Allemaal ja, ja, ja. mensen die wel iets bewezen hebben. De vraag is natuurlijk... ja, Robert Tijkraaf, eh, eminent professor. Ja? Ernst Kuipers, eminent bestuurder van, van ziekenhuizen en, 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 en dokter. Politieke ervaring hebben zij natuurlijk niet. Ze nee, moeten ja. het ook nog gaan bewijzen. Hè? Ja, ja, ja. Maar... Als je gewoon naar die namen kijkt en naar hun reputatie, beter kan je niet hebben uh, als minister, denk ik dan. Ja, 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 okay, dus ja. dan, uh, ja, nee, als Vlaming kunnen we daar alleen maar jaloers op zijn, op, ja, op ja. Wat, er, wat er nu op tafel ligt. Mm -hmm. en die nieuwe ploeg die die Nederland nu gaat krijgen.
0: We hebben het vaak over uh, het wegzakkende vertrouwen in de politiek in ons land, maar Nederlanders die kunnen daar wel ja, van meespreken. Ook daar waren uh, het voorbije weekend bijvoorbeeld heel grote betogingen tegen het coronabeleid. Dat is lang niet de eerste keer. Gaat Rutte Vier, die regering, gaat die dat vertrouwen kunnen, kunnen ja, herstellen? Dat blijft de vraag, hè.
2: Op papier ziet het er allemaal heel goed uit. Maar mm -hmm. Nederlanders, ik, dat heb ik ook al vaker gezegd, Nederlanders zijn, zijn heel kritisch voor hun overheid en voor hun, voor hun politici. Zij vinden dikwijls dat, dat hun land niet goed bestuurd is. Terwijl, als je dat vergelijkt met België, vind ik nog altijd dat Nederland redelijk goed bestuurd wordt. Mm -hmm. Dus ik zeg wel eens, Nederlanders zijn zeurpieten. Ja. Als er iets, iets mis is, als, een, als er ook maar een, een tegel los ligt, zijn ze, al, <laughs> zijn ze al boos op de regering. Ja. Dus op dat vlak, ja, laten ook de peilingen wel zien dat deze, deze regering, deze ploeg, zal toch... Moeten bewijzen dat ze anders gaat besturen, meer politiek beter gaat besturen. Uh -huh. Want uh, het vertrouwen bij de gewone burgers is nog niet terug. Uh -huh. ja, de achterbanden van, van het CDA en van VVD die zijn wel tevreden met deze, met deze ploeg. Uh -huh. Maar als je dan uit peilingen ziet, dat mensen die op GroenLinks hebben gestemd of op P van de A, of het SP, dus de meer echt linkse partijen, of ook de echt rechtse partijen, dus de, de stemmen, de kiezers voor Wilders en, mm. en, en, en Thierry Baudet, ja. Ja, die zijn niet tevreden met deze regering. En die zijn, je mag dat niet onderschatten, die zijn... Talrijk. Ja. Die blijven talrijk. Het is natuurlijk
0: niet verrassend dat die niet tevreden zijn. Nee, dat is niet
2: verrassend, nee. Ah. Dus dat is de vraag. Gaat dit kabinet hen kunnen overtuigen? Gaat, hij, gaat dit kabinet het vertrouwen van de burgers kunnen terugwinnen? Mm. En dat, is, ja, dat, dat zal moeten de komende jaren blijken. Want ja, inderdaad, er komt heel veel geld vrij voor klimaatbeleid. Heel veel geld vrij voor stikstofcrisis. Maar het blijven heel moeilijke dossiers om, om, om op te lossen. Mm. Er is geld om boeren uit te kopen. Maar willen die boeren wel uitgekocht worden? Ja. Dat zal nog moeten. Blijken. Mm -hmm. En ja, er zijn bepaalde partijen die dat, die dat, dat debat ook wel kapen. Hè. De Boerenburgerbeweging is een nieuwe partij die opgericht is ja. om de belangen van de boeren te verdedigen. Die heeft één zetel, ja. maar ondertussen in de peilingen zijn die al gestegen naar tien zetels. Okay, dus, ja, uh, ja, ja. Ja, de, de, dus die gaan wel oppositie kunnen blijven voeren. En ook dat coronabeleid van de regering, ja, Nederlanders zijn daar niet blij mee.
0: ...heeft een noodbevel afgegeven. Ze staan wel op hun... Ze staan op hun rechten, veel ja. meer op hun rechten
2: en op hun vrijheden. Ja, ja, ja. Dus ja, dat, ja je zegt ook die betoging afgelopen zondag weer. Ja, daar komt wel veel volk naartoe. En ja, ja, heel veel. Ja. Ja, ja, ja. Dus, uh, nee, dus dat zal moeten blijken of, of Rutte
0: dat, dat ongenoeg kan wegnemen. We hebben het nog niet echt over Mark Rutte zelf uh, gehad. Een jaar geleden leek het wel einde verhaal voor zijn politieke carrière. Toch nationaal? hij heeft het wel heel slim gespeeld. Hè? Ja, zijn
2: bijnaam is Teflon Mark. Ja. Ja. Opnieuw heeft hij, bewijst hij dat hij inderdaad ja, een kat is met, met negen levens. Ja. Dus na de verkiezingsoverwinning is hij echt in de problemen gekomen rond, rond die toeslagenaffaire. En Op, is opnieuw in de problemen gekomen rond die toeslagenaffaire. Ja. Dus zelfs als ontslagnemend premier is er toen een motie van wantrouwen tegen hem ingediend in het, in, in, in het parlement. Die heeft hij maar nauwelijks overleefd. En iedereen was er toen over eens van. Ja, maar het, 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 hij, kan geen, hij kan niet opnieuw premier worden, dat is mm -hmm. onmogelijk. Mm -hmm. Maar ja, hij speelt dat hij heeft het inderdaad weer heel slim gespeeld. Op dat vlak blijft hij een ongelooflijk behendig politicus. Ja. Een Allemans vriend ook, uh, Alhoewel ja, ik zeg het in Den Haag, zeker uh, Sigrid Kaag erg kritisch was voor hem. Ja. Maar, ja, hij zal nu moeten bewijzen. Ik denk wel dat hij. Ja, zijn doel is nog altijd om in de geschiedenisboeken te komen als langst regerende Nederlandse premier. Ja. Ik denk dat hij daar nu wel in gaat slagen. Dus ja. ergens halfweg of zelfs voor de helft van deze nieuwe regering. breekt hij het record en wordt hij de langst regerende Nederlandse premier. Ja. Dus dat gaat hij waarschijnlijk wel halen, denk ik. Ja. Uh, hij heeft ook wel slim gespeeld dat een aantal. Moeilijke dossiers, niet bij de VVD liggen, maar bij de andere partijen in de regering. Uh -huh. Bijvoorbeeld de gaswinning in Nederland, die ja. en dingen, dat zit bij D66. Ja. De huizenmarkt,
0: er moeten heel veel huizen gebouwd worden, ja. zit, bij, zit bij het CDA. Hij ja. is dan misschien op papier wel de langst premier, maar in de feiten is het misschien al Sigrid Kaag die dit stokje ja, moreel toch al overgenomen heeft.
2: Ja, ik vind van wel. Zeker als je, in, zoals ik zei, naar het regeerakkoord kijkt, ook naar de, de, de posten, de verdeling van de portefeuilles. Mm -hmm. Zij zit als vicepremier en als minister van Financiën zit zij echt bij alle dossiers mee aan tafel. Zij gaat niet toestaan, denk ik, dat er weer in de achterkamers uh, deals worden gesloten. Mm -hmm. Dus dat kan ik me niet inbeelden dat ze dat gaat toestaan. Mm -hmm. Dus op dat vlak zal het toch nog meer naar haar moeten luisteren.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Het enige wat, wat misschien wel speelt is... Sigrid Kaag is niet zo populair bij de gewone Nederlanders. Mm -hmm. is, ze komt een beetje afstandelijk over, een beetje hontijn over. Mm -hmm. Terwijl uh, Rutte meer echt de allemands vriend is. Ze meer... is ook een diplomaat. Ja, ze is ook een oud ja, diplomaat. Ja, ja, ja. Dus op dat vlak blijft Rutte wel meer de, de, de premier van de gewone Nederlander. ook ja, van, ja, ja, de, van de doorsnee-Nederlander. Die, ja. vindt, die vindt hem toch iets, iets dichter bij hem staan mm -hmm. dan de oud-diplomaat Kaag. Ja, ja, ja. Dus op dat vlak moet Kaag ook wel uh, oppassen met wat ze doet. Ja. Maar ja, ik, ja nee, dus, uh, D66 is echt wel een machtsfactor in, in deze regering. Ja, ja. oké. Okay.
0: Goed. Dominic Menten. dankjewel. je Graag